0: Ora, vivam, sejam bem-vindos à 15ª edição do Conversas de Última Página, que, como habitualmente, reúne os dois colunistas da última página da edição impressa do público e se desenvolve em torno daquilo que eles escreveram na semana anterior. Temos connosco, por isso, como habitualmente, João João Miguel Tavares. Olá, João. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Viva. Ótimo. É assim mesmo. E temos também o Rui Tavares. Olá, Rui. Olá Manuel, tudo bem? Exatamente. Vamos então a esta nossa nossa conversa e sem mais delongas vamos começar com um excerto do do teu texto de hoje, Rui, que nos remete para uma questão, para um ângulo que é relativamente novo naquele que é tradicionalmente um velho conflito entre Israel e, e o Hamas. Tu, no teu texto, sublinhas uma uma dimensão que eu acho que é particularmente importante se discutir para nós tentarmos perceber e refletir sobre esta nova vaga, sobre este novo conflito que está em curso e que é seguramente mais grave desde pelo menos 2014. Escreves tu que Israel cada vez menos pode vender as suas credenciais de democracia liberal quando Netanyahu tão claramente se inspira no exercício de poder de outros autoritários e liberais e cristaliza, na prática, a ideia de Israel como um Estado confe- confissional e, por consequência, de apartheid. Ou seja, aquilo que tu estás aqui a chamar a atenção é, de facto, para este dado novo. Tradicionalmente, boa parte dos defensores das teses de Israel, mesmo entre os conflitos sublinhavam invariavelmente a sua qualidade de ser uma democracia, e agora aquilo que nós estamos a perceber, quer no que diz respeito à ocupação das casas no bairro oriental de Jerusalém, quer também pelo ativismo que vários grupos de extrema-direita muito radical e muito violenta tiveram nos conflitos internos, enfim, nas nas manifestações, nos linchamentos e em toda a violência que houve dentro do, do próprio Estado de Israel, há aqui qualquer coisa que é de novo e que merece a nossa reflexão.
1: Sim, uh, no fundo a crónica tenta deslocar a grelha de leitura só da génese do particular momento de recrudescimento da violência que estamos a viver para uma outra dimensão, que é a dimensão da conjuntura política em cada momento em que há um desses recrudescimentos. Portanto, basicamente a tese é a de que dizemos não é uma tese particularmente original, acho que até é, é bastante evidente, Vivemos ali uma situação de crise latente, permanente, em lume por assim dizer, que passa de lume a lume alto, dependendo da conjuntura política israelita ou palestiniana e dependendo dos interesses políticos de alguns atores em cena. Em particular, Netanyahu de um lado e o Hamas do outro. Que ambos têm interesse, apesar de inimigos figadais são aliados objetivos na prossecução desse interesse, que é o de impedir que haja a emergência de uma maioria israelo-palestiniana, de gente cansada da violência, que possa dar, possa constituir uma base social de apoio para um plano de paz, seja ele o dos dois Estados ou o de um Estado com direitos iguais para toda a gente. De cada vez que está para acontecer alguma coisa, e estava para acontecer antes de começar esta nova crise, que uh, Natânia estava prestes, a perder o poder, ele tem estado nos últimos meses a agarrar-se ao poder com unhas e dentes e agora finalmente o o Presidente de Israel, Reuven Rivlin, tinha nomeado um oposicionista, Yair Lapid, para formar governo, o que ele tinha tentado fazer, com uma coligação bastante heteróclita que incluía desde... partidos árabes, árabes israelitas, uh, uh, partidos da esquerda tradicionalmente pacifista como o Mehret, mas também partidos de direita e até direita nacionalista uh, como o do Naftali Bennett, uh, que e só estavam juntos por uma razão, porque eram anti-Netanyahu, porque eram anti-corrupção que nos últimos anos tem estado associada a Netanyahu. Quando a crise uh, uh, passa uma fase de, de conflito, violenta, uh, as diferenças entre estes elementos desta coligação ficam de tal forma evidentes que se torna impossível formar um governo. E, portanto, Ou seja, Netanyahu, funcionou. Com tá. muitos talentos. Funcionou. funcionou. Netanyahu divide para reinar e, de facto, é neste momento impossível fazer uma coligação que estava unida pelo seu espírito anti-Nataniaú, mas que não tem uma resposta comum a dar ao reconhecimento do conflito. Do outro lado, o Hamas também beneficia de uma situação na qual, ao lançar rockets sobre território israelita, mas que muitos acabam até por cair em território palestiniano, porque eles não são muito precisos, vêm da faixa de Gaza, passam por cima de Tel Aviv e vão cair em aldeias palestinianas na Cisjordânia, já martirizadas por invasões do exército israelita agora nas últimas semanas, mas também com uh, um, o impacto destes, destes uh, projetos uh, do Hamas, o Hamas ganha com, por um lado, aparecer como o um verdadeiro defensor dos palestinianos capaz de fazer frente bélica uh, ao, ao exército israelita, embora isso seja basicamente uma farsa, o exército israelita é muito mais bem equipado, mas, por outro lado, o Hamas também tem interesse em não, uh, não deixar emergir essa maioria que eu chamo de cansados da violência, que dessem base social de apoio à paz. O Hamas continua a ter nos seus estatutos a ideia de uma Palestina que vá do Rio Jordão ao Mediterrâneo e que não tenha judeus, tal como há cada vez mais uma extrema-direita israelita que, basicamente, pretende passo a passo colonizar a Cisjordânia e não abandonar os territórios ocupados e, portanto, de outra forma, também quer ver um Estado uh, confessional de, do, do, do rio até o mar e, nesse caso, sem árabes muçulmanos. Uh, ambas as coisas são... Uh, ambos os sonhos são completamente impossíveis, de um lado ou do outro, mas enquanto, de um lado e do outro, os extremistas continuam a perseguir esse sonho, nem, os, nem, nem a solução dos dois Estados é viável, porque neste momento, com... centenas de colonatos na Cisjordânia, uns reconhecidos pelo governo, outros não, mas todos ilegais, à luz do direito internacional, não há forma de, de facto, conseguir, na prática, ter um Estado palestiniano, mas a a outra solução, que é a solução, então, se não é possível haver dois Estados, então, que haja um Estado com direitos iguais para toda a gente, independente da sua etnia ou religião, Também estes conflitos intercomunitários e, de certa forma, intercomunitários também, também impossibilitam a solução de um Estado. Parece que uma já não é viável e a outra nunca consegue vir a ser viável. E, e, e basicamente, a única maneira de sair deste impasse, que, apesar do diferente, tem referentes, tem termos de comparação, por exemplo, no conflito da Irlanda do Norte, é através da pressão externa. Sendo que essa pressão externa, neste momento, não aparece, não há vontade política, não há imaginação política suficiente para que ela apareça e, portanto, está a funcionar. O plano dos extremistas está a funcionar. Em relação ao que que dizias na tua pergunta, isto como como remate, dizer que há um momento ali importante, em que Natália, para fazer, para acompanhar os novos partidos de extrema-direita uns mais religiosos, outros mais secularistas, uns que já existiam e que têm têm ganhado força demográfica porque são setores com muita natalidade e que têm cada vez mais importância eleitoral em Israel. Estou a falar dos setores ultra-religiosos judaicos. Ou setores que até são seculares de políticos que, se for preciso, comem carne de porco, não respeitam os dias santos, judaicos, mas que vêm principalmente oriundos da Europa do Leste, do território pós-soviético, da Bielorrússia da Ucrânia, da Rússia, uh, mais ou menos associados ao, ao, ao ex-ministro Avigdor Lieberman, uh, esses uh, são, são uh, digamos, uh, setores que conseguiram convencer Netanyahu em 2018 a adotar legislação no sentido de fazer de Israel, em primeiro lugar, um Estado judaico, em vez de ser um Estado israelita, nação dos judeus, mas Estado de todos os seus cidadãos. Isto foi uma uma alteração decisiva e foi uma alteração que, no fundo, reflete em espelho daquilo que já era a visão do Hamas, de uma Palestina também como um Estado muçulmano, como nós sabemos que os palestinianos ele os Uhum. Uh, muçulmanos, mas também cristãos, mas também drusos, e também há drusos do lado de israel, que até estão no exército israelita. Portanto, isto é mau não só para as perspectivas de paz, mas para as, para as minorias religiosas, cristãs, uh, drusas e outras, que existem de um lado e de outro nos territórios.
0: Exatamente, o estado confessional que uh, se aplica através da instituição de um apartado, de alguma forma. João, o que é que te uh, parece isto? Isto, de facto, torna-se ainda mais difícil de qualquer.
2: <risos> eu, eu acho que o, o assunto Israel versus Palestina é tão difícil, tão difícil, tão difícil. Que eu, como estava a dizer que no, no início do antes, antes, quando estávamos aqui de, de câmaras fechadas, é um assunto sobre o qual eu evito escrever. Uh, eu, eu fui um eu fiz uma viagem até relativamente longa a Israel. E Israel tem o um problema de ser um território com demasiada história em cima. É, é demasiada história para aquele território. E como quando como costuma acontecer com os, com os territórios que têm excesso de história e excesso de memória, que foi uma coisa que sempre me impressionou muito em Israel, que é de repente estar a falar com pessoas em que parece que a queda do segundo templo tinha acontecido aqui há, há 15 anos. E, e, e foi a primeira vez que eu, que eu tive a sensação uma coisa que eu acho que é completamente desconhecida para para, para um português, que é estar no local e teres a sensação que aquelas pessoas viviam problemas com dois mil anos como se os problemas tivessem acontecido anteontem. É uma coisa que para a nossa cabeça não, não, não encaixa, pelo menos não, certamente na minha cabeça não encaixa, é que não é fácil dizer, ok, e agora fazer o quê? É evidente que nós, quando estamos a dar a nossa opinião ou a escrever artigos de jornais, nós estamos necessariamente obrigados a, a apresentar soluções para todos os problemas que criticamos. Embora é uma coisa que os colunistas, sejam os da última página ou os das outras páginas, muitas vezes sofrem, é que de vez em quando lá vem alguém, levanta o braço e diz, sim, sí, mas está bem, você estava aqui a dizer, e agora? Mas o que eu que solução é que você propõe para aqui? Um, aliás, o Rui, por exemplo, é bastante proativo nesse campo das soluções, eu sou menos, menos proativo. Mas em relação a Israel e à Palestina, eu não sei qual é a solução. E não sei qual é a solução para aquele problema. E é Dois exatamente estates, como talvez.
0: Eu... Dos Dois Estados reconhecidos, talvez, como, enfim, como já se. Já se negociou? Enfim, é aquilo que está previsto numa sequência de dificílimas mas negociações internacionais?
2: Eu, eu diria que sim. Eu diria que seriam ali dois Estados, dois Estados vizinhos, mas por alguma razão nunca se conseguiu até agora implementar. Eu não tenho dúvidas, não é? Aquilo que está a acontecer agora que me parece inédito, digamos assim, para um lado esta ser, ou seja, há uma deterioração por um lado da própria e dizia o Rui muito bem da própria situação democrática de Israel e depois existe neste momento um conflito interno com os árabes israelitas que está a atingir níveis que uh, me parecem uh, ímpares e que nesse sentido uh, estão a colocar essa possibilidade que muitos uh, judeus mais radicais pretendem De de repente ser realmente Israel transformada num Estado confissional no sentido de que, e e, e de de aparecer uma espécie de apartheid, não é? E isso isso é inédito. Agora, esse inéditismo a mim parece-me relativamente inevitável, infelizmente, porque não há nenhum Estado que se aguente em conflito durante décadas sem isso provocar, uma deterioração acelerada daquilo que são as estruturas democráticas de um país. Não não sei, quer dizer, é evidente que nós já já tivemos as, as, as guerras dos 100 anos. na na Europa, mas não era na altura que existiam democracias. Eu não acredito que um país democrático consiga estar com um conflito latente durante décadas e décadas e décadas e, portanto, ser, de certa maneira, um Estado militarizado, não é? Desde logo pela quantidade de absurda, dois, três anos que as pessoas passam no Exército, nas suas vezes, sempre para todos os efeitos, um Estado militar e isso não ter um impacto brutal, mais tarde ou mais cedo, naquilo que são as estruturas democráticas da nação. E é isso que se está a sentir em Israel. Não é? É, é, à medida que nós sentimos apesar de tudo, enfim, é verdade que há algumas democracias que estão a virar para um lado autocrático, digamos assim mas é verdade que as, que as democracias que viram para um lado autocrático são as democracias que, cuja tradição democrática, digamos assim, também não é assim tão forte e nós encontramos Israel, temos esta sensação de que é um Estado mais democrático mais liberal no passado do que foi hoje em dia e esse caminho parece-me relativamente inevitável, é como dizia o Rui muito bem, o problema é que os extremos dos dois lados alimentam-se uns aos outros, e portanto o Hamas também não quer esses dois Estados, possivelmente, não é? Portanto o que, o que, o que ele quer é, é alimentar um conflito permanente com, com Israel e, e, e Netanyahu um político corrupto que provavelmente já deveria estar preso continua a, a, aparecer, a aparecer como a única solução para Israel. Agora, lá está, qual é a solução para isto? Eu não faço ideia, quer dizer, é mais história em cima disto? É mais sofrimento? É mais conflito? Até que um dia alguém diga já chega, não é? Agora, mas o problema aqui é que também as pessoas mais prestigiadas para dizerem já chega, ou seja, são as pessoas que Lutaram nas várias guerras, logo no pós-independência. Quer dizer, nós também estamos a falar de um Estado que num dia declara a sua independência, no outro dia a seguinte é invadido. Quer dizer, e as pessoas que fizeram essa guerra também são pessoas que hoje em dia ou estão a morrer ou já morreram. E portanto, esse, essa autoridade moral também vai faltando em Israel. E quando isso sim, mas há, há um, é...
0: é complicado, sim, mas há, há um fator de esperança. Se nós lermos a imprensa israelita e uh e se virmos os artigos de opinião muito críticos relativamente às decisões do governo no que diz respeito à ocupação das casas dos israelitas muçulmanos da zona oriental nós vemos que ainda não há razão para se perder a esperança, ou seja o debate livre, muito democrático, muito intenso que existe em Israel, continua continua a existir, de facto isto pode ser até de alguma forma, é uma questão conjuntural, porque de facto que se no que, politicamente, a extrema-direita tivesse tanta força, como tem agora, mas é também conjuntural pelo facto de termos à frente de, de, daquele governo uh, um senhor corrupto, como tu disseste, acusado por corrupção, como tu disseste bem, uh, chamado Nathaniel. Uh, há a possibilidade de, na sequência, de uma eventual derrota, de uma eventual afastamento do senhor Nathaniel que se possa regressar, portanto, é uma solução onde, pelo menos, a expectativa de que possa haver um acordo no futuro, eu sei que isto é um bocadinho um bocadinho lírico dizer isto, não é? Nós andamos há décadas, de, é. há décadas à espera. Portanto, ok, estivemos em Oslo, estivemos em Madrid, uh, Acordo de Oslo, Acordo de Madrid, agora agora é que vai, agora é que vai, agora é que vai, e nunca vai, de facto. Mas, enfim, uh, uh, o que eu acho é que haver uma guerra civil interna no qual o uh, Estado israelita nega direitos uh, civis Uh, uma parte da sua própria população que nos últimos 70 anos viveu em igualdade de direitos políticos, era caso de 100% da sua população de uh, origem muçulmana. Isso é que eu acho que é uma coisa muito preocupante e muito, e muito assustadora. Mostra que, de facto, há ali uma deriva autoritária uh, naquele Estado que é aliada portanto, ao poder militar que aquele país tem e uh, a pressão uh, permanente que o uh, país tem pelas ameaças de todos os países à volta, torna a situação, de facto, muito mais, muito mais complicada. Eu não sei se não, algum de nós não, quer não, dizer não, mais alguma coisa sobre isto ou se passamos a seguir. Rui, diz isto. Diz isto por
1: favor. Queria dizer duas coisas. Uma rapidinha que é uma uma expressão de uma dívida. O o coronista que eu sempre segui durante mais anos a propósito deste conflito, e que me faz falta hoje, porque morreu em 2018, chamava-se Uri Avneri, era um judeu-alemão que migrou ainda criança para a Palestina, quando ainda era mesmo oficialmente nos mapas Palestina, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, participou nessas guerras. Na altura dizia aí... Dizia ele, dele próprio, era um terrorista de extrema-direita judaica, das brigadas Irgun, e depois, mais tarde, teve uma espécie de uma revelação... De uma iluminação. De uma iluminação, sentiu que, no fundo, ele era mais um europeu a colonizar um território não europeu, quando, na verdade, se ele estava mesmo a regressar à terra original do povo hebraico, ele deveria ser... Um, parte do um movimento de libertação dos povos semitas, que os árabes também são, em relação ao colonialismo. Uh, e depois foi muita coisa, foi, fundou uma revista, uh, foi editor, uh, foi político e depois foi fundador de uma organização no, não-governamental chamada Gus Shalom, o Bloco da Paz. E, mas como nunca perdeu o hábito de escrever a sua crónica semanal, continuou sempre a escrever e muitas vezes eu fui às crónicas dele quando queria um início de uma crónica, porque eu nunca vi cronista que fosse melhor uh, a iniciar uma crónica. Uh, e, portanto, sobre este tema ou sobre outros temas, eu muitas vezes ia ler o Uri Avneri uh, e ele dizia uma coisa que era ele recusava-se a morrer antes de haver um Estado palestiniano. E, uh, morreu e não há Estado palestiniano. Uh, inspirado por ele, eu escrevi uma vez um E um, um agora, como esse tio, uh, que estava a falar o João Miguel, Uh, no fundo, e agora, qual é que é a coisa mais visionária que eu poderia dizer, uh, mais sonhadora, era a União Europeia perceber que tem, uma, que, tem que pagar uh, um pecado que é europeu, uma tragédia que foi europeia, que foi a, a do Holocausto, que está na origem de tudo isto que estamos a viver, uh, há gente ainda hoje a pagar por causa de coisas que nós europeus fizemos, matando mais de 6 milhões de dos judeus e depois de séculos de antissemitismo europeu um, e, e, basicamente, propor contra um plano de paz a União Europeia tomar a dianteira e, um, e propor, se não há adesão à própria União Europeia, pelo menos há adesão ao mercado único, seria importante para Israel, que já é, na prática, já está muito integrada no mercado único europeu, mas seria muito importante para, para os territórios palestinianos novo Estado soberano, porque em termos de prosperidade Seria muitíssimo importante. E os palestinianos palestinianos são também, historicamente, um povo muito pragmático e comerciante, às vezes chamam-lhes os judeus dos árabes, e, portanto, também, evidentemente, a necessitar, como Estado, de ter um horizonte de prosperidade, e, porque não, também para o Líbano, que também tem questões de de, de violência sectária para resolver. Bem, isto era uma coisa, evidentemente, completamente, essa assim completamente lírica. E a verdade é que fui dizendo às vezes a palestinianos, a israelitas, a a, a pessoas habituadas a este conflito, e algumas diziam: "Ah, Isto é a sugestão mais prática que eu já vi, a União Europeia devia mesmo fazer isso. Mas isso era antes. Quer dizer, hoje em dia a desesperança é tão grande e a falta de vontade política ao nível internacional é tão grande das pessoas. Na verdade, muitas já se desinteressaram tanto, já tomam tanto por adquirido que este conflito está ali e não vai deixar de estar ali que esse é o pior inimigo da paz e o pior inimigo das novas gerações naquelas terras. Não sei se depois de muito conflito não terá que haver, se calhar, não uma solução de dois Estados, mas uma solução de um Estado, mesmo que fortemente cantonalizado, mas com direitos iguais para toda a gente. Muito bem. Vamos passar ao
0: ao segundo tema. O segundo tema é foi denunciado por Rui Rio na semana passada no Parlamento, em que eh, tem a ver com eh, um funcionário da Autoridade Tributária, eh, José Maria Pires, que eh, contribuiu para eh, um parceiro jurídico que está na base da reivindicação do movimento Terras de Bragança sobre eh, impostos eh, que eh, deveriam ter sido pagos, de acordo, enfim, com este movimento eh, no negócio da eh, venda das concessões das barragens do Douro à eh, Angi, por parte TDP, e soube-se por Rui Rio que a Autoridade Tributária abriu um processo interno. E o Rui Tavares escreve que Rui Rio tem, neste caso, toda a razão. Trata-se de uma perseguição intolerável, pidesca, bem ao jeito do Estado Novo. Uh, de facto, Rui, não foste nada económico nas
2: palavras nem nas expressões. Uh, tu estás sempre e... a tocar os Tavares, Manel. Fica-te bem, claro. de qualquer forma, estás sempre a tocar os Tavares. Disseste Rui a... Tavares eu, eu, eu... duas vezes. Opa, oh, desculpa,
0: a... fui induzido em erro pá, pelo facto da frase começar com Rui Rio. E quem escreveu isto, que não haja dúvida absolutamente nenhuma, foi o João Miguel Tavares. E ele diz que Rui eu, eu, Rio eu, eu... tem toda a razão.
1: Eu perdi diz, essa diz. oportunidade de elogiar o João Miguel Rio.
0: <risos> eu é que peço desculpa por... por, não, não por, por não faz, não. Cristel, desculpem lá, Tavares a mais, a gente não aguenta, <risos> A gente não aguenta. <risos> Bom, uh, e então continua o João Miguel Tavares. Hum. Infelizmente, este tipo de perseguição tem uma longa tradição, dada a forma como os governos encaram o papel dos funcionários públicos, uma mera de um Estado central onde, em troca de simpáticas realias, se compra o silêncio de cada indivíduo. Há aqui uma questão que tem a ver com liberdade, mas a pergunta, de jeito provocatório que eu te coloco, João... Um funcionário público não tem deveres de lealdade para o departamento onde trabalha? Eu dou já a minha resposta. Neste caso,
2: não tem, mas gostava de saber a tua. Sim, eu acho que tem. Acho que tem, de um modo geral. Atenção, é evidente, vamos pôr por hipótese. Se não se tem cuidado com demasiadas generalizações deste princípio que eu agora estava aqui a defender, de repente tínhamos funcionários do, do, do Fisco a aproveitar a informação privilegiada que eles naturalmente têm acesso para de repente estarem a fazer parceiros já agora não era para um movimento associativo, mas para uma empresa qualquer, não é? porque não? Ou seja, há ali evidentemente um dever de exclusividade que tem que ser tido em conta, um dever de alguma reserva. Agora, há casos e casos não é? e neste caso em particular nós temos que ver que estamos a falar de um, de um funcionário, de um alto funcionário que foi em tempos, aliás, subdiretor-geral do Fisco, portanto de um alto funcionário, cujo parecer era defensor dos interesses do próprio Estado. Ou seja, é dizer que, desculpem lá, se calhar estes senhores têm aqui um imposto de selo a pagar. Uh, e, portanto, custa-me uh, que alguém que o parceiro parecer que ainda por cima dentro de uma associação não é? imaginando que também não foi remunerado se ele tivesse sido remunerado para fazer isto evidentemente que o caso seria mais problemático mas que eu saiba, até ver é. não surgiu nenhuma notícia que ele tenha sido remunerado dentro daquilo que é um lado associativo e daquilo que nós precisamos sempre Portugal como pão para a boca que é uma sociedade civil viva decide com o seu know-how e, que, e como se sabe também que esse know-how muitas vezes falta, decido com o seu know-how, uh, digamos assim, fazer aquilo que é uma pressão, a meu ver, legítima sobre o Estado a dizer, há estes impostos, e já agora estes impostos também deveriam reverter, se calhar, para a terra onde nós vivemos, o que também parece uma coisa de justiça básica. Ora, isto entronca, não, não é só por estes casos que eu digo que o, que o, que o Estado é PIDES, por de facto... A a toda a experiência do funcionalismo público, qualquer pessoa conhece às vezes professores, médicos, existe uma cultura de silêncio e de silenciamento dentro do funcionalismo público português e do Estado. Eu tive uma uma experiência, noutra encarnação, quando eu ainda estava no Diário de Notícias, eu fui durante algum tempo editor da secção de Sociedade. E nessa altura era o tempo do do José Sócrates e o tempo também dos conflitos no Ministério da Educação e, portanto, o o Ministério da Educação estava sempre muito muito vivo e eram notícias muito frequentes. E eu ficava sempre estupefacto com o facto de existir em Portugal realmente uma cultura em que ninguém fala, a não ser dos sindicatos, e em que os próprios, por exemplo, quem faz assessoria do governo, isto isto é uma coisa dada como banal, Mas um assessor de um governo é alguém, na sua cabeça, que é empregado não do Estado e não dos cidadãos como um todo, mas daquele determinado ministro, e ele está lá para fazer favores ao ministro. isso faz com que haja dificuldades gigantescas de acesso à informação, tu sabes isso melhor do sim, que nós. Sim, o facto de termos de estar sempre a, a, a recorrer a, lá à história... Isso agravou-se, da, da... João,
0: e isso agravou-se agora, não é, é falar com o funcionário público para a mais banal das informações, é muito difícil porque há, existe, de facto, essa cultura, essa pressão de, de silêncio.
2: Uma pressão que eu acho que é terrível para tudo, quer dizer, eu, por exemplo, a minha mulher, quando estava, quando estava num, num, num hospital público, quando se olhava para o contrato, o contrato tem várias de de, de de dizer boca calada, tu não podes transmitir nada para fora daqui. E é por isso que nós não conseguimos... Os jornalistas, em geral, ou, ou falam de forma anónima, ou nós não conseguimos o único funcionário público que dê uh, a cara, a voz, a não ser que pertença a um sindicato. E aí, enquadrado por sindicatos, ou seja, aí já pode dizer alguma coisa. Sendo que os sindicatos, muitas vezes, também têm os seus próprios interesses. E, portanto, muitas vezes também não são as fontes certas nisto, não é? estão a defender o outro lado da barricada. E cada vez que nós queremos procurar... F- os neustrais, alguém que, que esteja dentro de determinado tipos de processo é uma, é uma cultura de silenciamento que verdadeiramente eu acho que é uma cultura pidesca aí nesse sentido, mas no sentido em que está caladinho e falta, lá está eu como liberal falta um, um, um impulso liberal e, e, e o próprio funcionário público uh, muitas vezes ter coragem de chegar à frente e dizer, desculpem lá, eu, eu sou um indivíduo e eu como indivíduo tenho direito a falar Mas quando alguém tem o direito a falar ou se atreve a fazer alguma coisa, um bocadinho fora da caixa, como se costuma dizer, acontece-lhe o que aconteceu aqui ao José José Maria Pires, em que, de repente, tem a autoridade tributária a investigá-lo e, de repente, nós temos aquela sensação que parece estar a investigar com mais empenho o... Funcionário que diz se calhar cobrávamos aqui uns impostos. Do que a empresa que, através de uma aquilo que foi claramente um chamemos-lhe para não usar as expressões mais violentas, um planeamento fiscal agressivo arranjou uma maneira de não pagar impostos, inventando que aquilo foi uma venda entre duas empresas e não uma transferência de uma concessão. Rui,
1: não há muito para discordar. Poderia ter mais dados acerca do assunto, mas acho que, desde logo, as pessoas têm direito à sua vida cívica e, no no frutos desse direito, podem redigir um parecer para uma associação cívica que defende o interesse público. É verdade que os funcionários públicos têm determinadas obrigações, determinadas responsabilidades, mas também é verdade que há uma tutela política e a tutela política é... Do, tem o dever de fazer uma análise política da maneira como, como utiliza os próprios recursos do Estado e como usa o seu capital político num, num, num ato deste género. Uh, por um lado nós poderíamos dizer, bem, ok, tudo bem, ele não terá feito nada de, de mal, não foi remunerado, não é um interesse contraditório com as suas funções uh, e, portanto, quem não deve não teme. Passa-se lá o processo e quando chegar ao fim do processo, certamente se vai perceber que ele vai ser isentado de qualquer tipo de, 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 de medida disciplinar a aplicar. Só que a própria existência do processo tem um efeito intimidatório e é isso claro. E é aí claro. que a tutela política se deveria uh, eximir uh, ou, ou deveria evitar de iniciar este tipo de processos. Porque mesmo que não venha a dar em nada, dá certamente numa coisa... Que é outros funcionários públicos que não se vão dar a este trabalho, Sim. que não vão fazer o que deveriam fazer, o que do, o que, o que, do ponto de vista do, do cidadão deveria ser feito. Portanto, eu não percebo nunca este tipo de procedimentalismo por parte da, 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 uh, do Estado, uh, e aliás, temo muito que seja uh, um, um bocado como, como aquela, aquele dissote mexicano, não é? Que uh, para os meus amigos tudo, para os meus adversários, la lei. Ou seja, a esses aplica-se o procedimentalismo que é, de facto, intimidatório.
0: Não, mas é que neste caso concreto é aquilo que faz toda a diferença, que ele não usou o seu, alegadamente, porque isto, enfim, está está por comprovar, ele não usou o seu conhecimento em matérias fiscais para fazer um parecer em seu favor, para fazer o parecer em favor de uma empresa, de um interesse qualquer, não, ele fez aquele contribuiu para para a feitura desse desse parecer por acreditar que está na hora de as empresas que exploram os recursos da sua região natal ou seja, do Planalto de Miranda, está na hora, portanto, de haver qualquer tipo de devolução por parte de quem lucra com a água, com, com recursos hídricos daquela zona, às próprias populações. Claro. E aquilo que ele diz é, do ponto de vista fiscal, há aqui esta possibilidade, por favor, estudem esta possibilidade, e no caso de haver a cobrança deste, deste imposto de selo, façam o favor, devolvam isso, que era o que dizia, o, o, o papel do, do movimento de Miranda, que aliás é um movimento muito interessante, nós temos muita falta de uh, movimentos hmm. Desta, desta... isto é uma coisa muito rica é uma coisa que enriquece muito a sociedade civil enriquece muito o país, e nós temos muito poucos e quando aparece um caso como este uh, em que alguém que usa o seu conhecimento, uh, mesmo trabalhando portanto, na, 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 na esfera pública uh, para uh, defender os interesses das populações locais, ou seja, o interesse público o interesse do país, uh, tem este tipo de coação logo uh, uh, em cima bom, eu, nós, muito sinceramente nós e junta, a
2: gente... junta as declarações do Ministro do Ambiente aí é essa a tua reflexão claro, Junta isso, as exatamente. declarações do Comate Fernandes disse daquele daquele
0: movimento. Exatamente, resulta-se tudo, e é de facto algo, estejam caladinhos, que nós é que sabemos, nós a é que mandamos. Isto é, de facto, se há um movimento uh, que mereça ser elogiado, apoiado e incentivado, nós precisávamos ter 10 uh, movimentos por cada uma das nossas regiões que estão deprimidas, porque isto de facto contribui para a, para a riqueza e para a diversidade de debate público do, do país. E haver este tipo de coação é algo que é absolutamente inaceitável. Enfim, aquilo que nos resta ver é o que é que isto vai dar, e enfim, não passa pela cabeça de ninguém que haja qualquer, qualquer tipo de pena aplicada dedicada uh, ao José Maria Pires. se isso acontecesse de facto, já é grave, como diz o, o Rui, uh, haver esta, esta, esta diligência, agora se isto acontecesse de facto, tanto se houvesse uma pena efetiva seria qualquer coisa absolutamente inacreditável e impossível. Uh, Muito bem, vamos, vamos então a um outro tema uh, que curiosamente nenhum uh, de vossas excelências uh, o considerou suficientemente importante, solene ou grave, para justificar uma das vossas crónicas, que tem a ver, nada mais, nada menos, com aquela grande festa do Sporting e, logo a seguir, portanto, aquela grande depressão do passa-culpas entre todas as instâncias envolvidas, portanto, na sua não-organização. Quem é que quer começar?
2: É como queres. Posso começar eu, se for preciso. eu, Eu aí às vezes a crónica faz si, é, é dispensável no sentido em que é tudo tão evidente não é um, vamos ver eu acho que o, 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 o governo o Estado Português tem de facto um grande problema com o planeamento nas suas mais diversas dimensões e isto é mais um exemplo é um exemplo de, 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 de lidar com o planeamento e depois de lidar com o planeamento quando temos instituições com as quais temos dificuldade em, em lidar. E, uma, e essas instituições podem ser, sei lá, na altura como se viu com o PCP e as festas do Avante como agora se vê com os clubes de futebol. Aliás, tinha imensa eu achei imensa graça no Parlamento que era cada vez que alguém uh, vinha, e mesmo o António Costa também fez isso, vinha a criticar evidentemente aquilo que se passou, Uh, sentia sempre primeira necessidade de dar os parabéns ao Sporting pela vitória no campeonato. Exatamente, não tem nada Isso para mim é extraordinário é dizer, olha, uh, nada, não, não é nada clubístico. Isso mostra realmente uh, a, a força que o, que o clubismo tem. De facto, aquilo é não tem nada a ver com o Sporting, aquilo é tem a ver com uma grande uh, falta de planeamento, uh, e depois, a partir de certo momento, com o descontrolo uh, de algo que foi permitido. Em primeiro lugar, a história dos ecrãs televisivos em frente ao estádio de Alvalade. Um, e depois, as 5 horas que um autocarro demora a chegar ao Marquês e, e, a, e a vir embora. Uh, agora, o que é que aquilo vai dar? Não sabemos se vem para aí um segundo pico. Se calhar não vai, não vai dar a nada. Pode não dar a nada. As festas dos avantes e essas festas terão também ninguém descobriu grandes picos a partir daí. Portanto, com sorte, pode ser que daqui a, já não 15 dias, mas daqui a uma semana, Uh, os números uh, não tenham mexido. Agora, é uma descredibilização gigantesca uh, daquilo que é o discurso oficial. Quer dizer, eu ainda este fim de semana queria ir ao supermercado às sete da noite bates com o na porta porque eles fecham por causa da pandemia. As pessoas querem ir a uma missa e as missas têm uma limitação ridícula por causa da pandemia. As, as um pessoas casamento. querem ir a Fátima a um casamento, a um batizado e, portanto, é evidente que é uma descredibilização enorme em relação ao passa-culpas, isso eu acho que é o, já é o, o, o default mode uh, deste governo. E, isto far, epá, e isso aí é a escola, a escola do António Costa manda-lhe sacudir a água do capote o mais depressa possível, com níveis que às vezes roçam a oportunidade, como seja agora, quer dizer, abrirem um inquérito à PSP, porque pelos vistos foi os únicos que disseram-se que não era a ideia fazer isto. Uh, e esse, isso é, é feio é feio mas não é novo, é só feio
0: É, mas é uma questão, portanto, é é que se o inquérito fosse um inquérito como acontece, enfim, no Reino Unido, quando há inquéritos que são produzidos e tornados públicos no prazo de 48, 72 horas, não haveria grande mal. Agora, o problema é que nós sabemos que este inquérito vai cair completamente no esquecimento e o inquérito é um recurso político do poder para fazer com que as nuvens se dissipem e que não haja nenhum tipo de... É uma
2: desculpa, é uma desculpa. Rui. É como como a invocação da presunção de inocência em determinados tipos de argumentos quando estão em casos de corrupção, que é, se não não simpatizamos com a pessoa que está ali, nós comentamos, dizemos coisas, o que é que achamos, não achamos. Se, por acaso, é incómodo. Então, a gente invoca a presunção de inocência que, evidentemente, não podemos comentar e quando a sentença transitar em julgado, aí sim, vamos finalmente... É o mesmo argumento da abertura de inquérito. São simplesmente procedimentos retóricos para evitar discutir no presente aquilo que está em cima da mesa. Manobras dilatórias, portanto. É, exatamente.
1: Rui. Bem, em primeiro lugar, parabéns ao Sporting. <risos> e, não, e, 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 e desparabéns a nós. Eu creio que nós temos aqui um problema. Já o vivemos no ano passado. Desculpa, é? deixa-me só interromper-te uma
0: coisa. Ah. Esse nós.
1: Nós, nós, o país como um todo, nós confinamos bem e nós desconfinamos mal.
2: Ah, então, desculpa, é, deixa-me é um só problema. dizer uma coisa, Rui. Deixa-me só dizer uma coisa antes de tu refletires em relação a esse parabéns ao Sporting, que foi uma coisa que eu, não, que eu não disse e que merece a pena. Este parabéns ao Sporting é, é, merece ser dado, não neste contexto, mas noutro. Porque O Sporting provou que é possível no futebol português ser campeão nacional sem direções a Bruno Carvalho, a Luís Felipe Vieira a Pinto da Costa, ou seja, com pessoas ali com um pendor ali de decência e de quererem pôr os seus clubes uh, uh, nos eixos. E Bom, não, foi campeão, não és zero, não não, não ó, é ó,
0: ó, João, faz uma pesquisa sobre aquilo que há um ano atrás o, o Dr. Frederico Varandas disse, por exemplo, sobre Pinto da Costa, e vais ver que não é muito diferente.
2: É, pô, vais mas ver que não, que é, muito não, é. não, não do, é muito diferente. Ou eu sou benfiquista. do Varandas ao Pinto da Costa ou ao, ao Luís Felipe Vieira, pá, vão. Muitos quilómetros de distância. É uma licenciatura licenciatura de medicina diferente. Não, houve, é certo. Podes dizer que daqui a 20 anos, se ele lá continuar, está igual aos outros dois, mas por enquanto ainda é diferente. E diz isso Existe um benfiquista. benfiquista.
0: Eu percebo o teu teu argumento. Desculpa, Rui.
2: Não,
1: não, é bem bem lembrado que, ao menos, quer dizer, sem sem, mandar os adeptos do Sporting pararem de consumir de ler imprensa e de ver canais de televisão que não sejam os do clube, sem aquelas coisas que redundaram numa invasão da da Academia do Sporting, foi das últimas vezes que eu escrevi sobre futebol na Crónica, sendo que depois escrevi acerca de Luís Filipe Vieira e da sua honradez, da sua comissão de honra. Bem, em relação a isto, eu acho que aqui o problema é o, o, o De um país que confina bem, que sabe confinar, um bocado, isso também parece um bocadinho futebolístico, faz lembrar o, o Cristiano Ronaldo a dizer, já não sei a quem, a quem é que era, tu bates bem, uh, mas, mas desconfina mal, uh, desconfina mal e nós ainda não nos livramos desta pandemia, na verdade. Uh, uns dias depois da acumulação do Sporting, cujas imagens são verdadeiramente chocantes para quem pensa que os, os artistas, por exemplo, estão à, à mesa à espera de poder ter, uh, de poder dar concertos, de poder ter público, quer dizer, andam a dizer para atrasar a vida deles, o ganha-pão deles, e depois de repente para o futebol já pode acontecer tudo. Uh, mas depois, um, uns dias a seguir, há uma manifestação de negacionistas quer dizer, e, e, e têm, sentem toda a legitimidade para fazer o que estavam a fazer na Avenida da Liberdade, quer dizer, que eles já são negacionistas. E depois, além disso, se se disser que os outros que não são negacionistas uh, mas mais, uh, ao mais alto nível das autoridades do Estado deixam acontecer o que está a acontecer, bem, então ainda mais podem fazer. E isto depois significa um relaxo geral, que já se está a sentir. Depois, existe um festejo que me parece um bocadinho incompreensível em relação à volta do turismo, que deveria estar a ser muito mais uh, um, gradual, hoje a imprensa britânica dá a nota de os aviões para Portugal há bocadinho via um tweet de um jornalista britânico que dizia acho que os aviões para Portugal estão cheios de jornalistas britânicos que estão a a entrevistar outros jornalistas britânicos acerca de ter voltado o o turismo para Portugal porque, quer dizer isto vai gerar uma, uma onda de tal forma grande, sendo que a variante indiana é neste momento, tem uma predominância muito grande no Reino Unido e eu também quero que as pessoas possam viajar do Reino Unido para Portugal e regressar. Tenho lá família e quero muito estar com eles cá. Mas, lembrem-se que no ano passado, nós em março, abril, maio, as coisas ainda estavam tudo bem e depois, de repente, no início de julho, começámos a apanhar com as mais surpresas dos países que nos fecharam as portas. Uh, e basta 15 dias ou 3 semanas. Nós estamos com um terço do país com pelo menos uma dose da vacina. Uh, Estamos com um décimo, um pouco mais de um décimo do país totalmente vacinado. As vacinas são muito eficazes. Quando chegam ali aos 60%, 70% permitem aos Estados Unidos tirar as máscaras cá fora e mesmo dentro, mesmo em espaço interior à exceção de hospitais e prisões e lares de personalidade, para que esteja completamente vacinado. Mas nós ainda não estamos nesse ponto. Nós vamos estar nesse ponto no final de julho ou no início de agosto. Portanto, ainda há aqui espaço para as coisas correrem mal. e eu não percebo como é que que se cria este ciclo de de relaxamento de que todos participamos de uma forma ou de outra e que ainda podemos vir a pagar daqui a um um mês ou coisa assim e depois, ali onde precisávamos, é que não vamos ter o verão turístico que poderíamos ter se as coisas forem mais graduais e o desconfinamento for feito de uma forma mais mais séria. Portanto, acho que deveria ter havido, por exemplo, da parte do, do Governo uma mensagem pública concordando com aquilo que disse o, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, apelando a que as pessoas se fossem testar uh, para tentar conter tanto quanto possível o que já foi mal feito.
0: muito bem, chegamos ao fim deste nosso programa, Chegamos também ao fim desta nossa série de 15 programas espero que quem nos viu ou ouviu tenha gostado em nome do público e também dos seus leitores, acho que eu posso fazer queria agradecer muito ao Rui e ao João uh, por estas 15 magníficas conversas nós uh, eu pelo menos vou considerar uh, este interregno como uma pausa uh, e uh, esperamos poder voltar uh, mais lá para a frente. Obrigado Rui obrigado João, obrigado a todos e até uma próxima. A próxima. Foi um gosto. Então,